0: Radio. Le, le commentaire de... Luc la Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Oui, madame, j'avais été agressé intimidé par Andrew Cuomo. OK, prenez un numéro ici et faites la queue. Là. Il y en a à peu près 25 devant vous. Écoute, c'est incroyable, Luc. Wow.
0: <rire> Écoute, euh, il ne se passe pas une semaine maintenant puis presque une journée sans qu'on apprenne l'identité d'une nouvelle femme. Euh, bien entendu, hein, répétons-le tout le temps, euh, mmh. il a le droit à la présomption d'innocence, M. Cuomo, il a le droit de se défendre. Mais on sait très bien qu'en politique, euh, souvent, on n'attend pas le jugement des tribunaux, on n'attend pas le fond de l'affaire ou le fond de l'histoire. Et c'est particulièrement troublant. faut rappeler aussi aux auditeurs qu'il y a toujours deux fronts sur lequel on attaque M. Cuomo, un tout ce qui est allégation de comportement le déviant, puis la, la dernière fois, euh, on parle carrément d'attouchement, le lui qui avait dit « je n'ai touché à personne, jamais ». Puis de l'autre côté, bien sûr, bien, il y a la gestion de la pandémie, puis euh, les, les avantages politiques qu'il a tenté de tirer de sa gestion, qui jusqu'à il y a à peu près deux mois semblait irréprochable, mais qui maintenant semble particulièrement trouble.
1: Mais ben là, il s'accroche à son poste de gouverneur. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, ça va devenir tellement maintenable qu'il va falloir qu'il parte?
0: Ben voilà, là, ce qu'on qu observe dans les, dans les médias américains, si, et, et tous les deux, on avait abordé cette question-là, si pendant un temps, on a eu l'impression qu'il avait bénéficié d'une certaine grâce hein, ou d'une couverture qui était... Sinon favorable, en tout cas, on ne on, on le mettait pas hein, dans, dans, dans le haut des, des sujets. Euh, là, c'est clair que des médias essaient de se rattraper puis qu'Andrew Cuomo il est attaqué un peu partout. Euh, maintenant, il semble, dans, dans cette couverture-là, qu'on lui reproche de plus en plus de se comporter comme celui dont il se disait euh, le, 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 principal, le principal opposant pendant un bout de temps, Donald Trump. Mmh. Donc, il voulait dégager l'impression d'être tout, hein, c'est d'être l'anti-Donald Trump. Le euh, force est d'admettre que jusqu'à maintenant, en tout cas, si, si on oublie la, la filiation politique, euh, ben il fait un peu ce que Donald Trump a fait pendant des années. Quand on l'a accusé, il niait en bloc, il passait à l'attaque, euh, puis euh, il donnait pas de, de, de suivi. Puis visiblement, il y a des électeurs qui ont pardonné au président ou qui ont considéré que dans la balance, ben ça, c'était pas ces allégations-là suffisamment important pour s'empêcher de voter pour lui. Monsieur Cuomo euh, tente, je pense, jusqu'à maintenant de jouer cette carte-là. Mais c'est délicat, hein, on le sait. Et puis c'est délicat aussi quand on regarde le moment où tombent les accusations. Euh, on est en 2021, l'élection est en 2022. Pour ceux qui euh, pensent qu'il peut y avoir un complot, que c'est une fronde qui est organisée contre Andrew Cuomo à des fins politiques, c'est vrai que le synchronisme, hein, le timing, mmh. comme on dit entre un même français, ben, il serait bon. Euh, les gens n'auront pas le temps d'oublier ça d'ici euh, à l'élection de 2022. Donc là, on se dit, est-ce que Cuomo quitte maintenant est « Est-ce qu'il se présente quand va Pas « est-ce qu'il se présente, mais est-ce qu'il reste en fonction ?»« Mais dit, je ne me présenterai pas en 2022, mais vous allez me, vous allez me laisser terminer mon mandat euh, selon mes termes. » Ou encore, ben, va-t-il pousser l'audace jusqu'à se représenter en 2022 et laisser le soin aux électeurs de, de décider par eux-mêmes est-ce que vous jugez que c'est suffisamment grave ou est-ce que vous m'accordez un quatrième mandat hein, C'est quand même mmh, pas rien. Il mmh. n'y a, a pas de limite au nombre de mandats pour le, le gouverneur de l'État de New York.
1: É écoute, là, je vais t'entendre sur quelque chose. Euh, ouais, je trouve que les, les, les extrémistes sont en train de, de gangrener, de contaminer et la gauche et la droite. On ouais. le voit au Canada, la gauche qui est poignée avec ses radicaux woke, euh, qui tentent de s'en débarrasser, les conservateurs qui sont pognés avec euh, les anti gays et les anti-avortements, et qui tentent aussi, bon, et c'est la même chose avec le Parti démocrate et le Parti républicain, on dirait là, que et la gauche et la droite, c'est pas quoi faire avec les radicaux au centre de leur mouvement.
0: Écoute, c'est de plus en plus difficile à gérer, puis on, on le voit le on le voit avec ce que fait Joe Biden actuellement. Monsieur Biden, peu importe, je, je pense qu'il est plus progressiste que bien d'autres démocrates et plus progressiste que Barack Obama. Mais Joe Biden est d'abord et avant tout un pragmatique. Grosso modo, il le dit aux Américains faut que ça fonctionne, faut que ça marche. Et on le voit très bien agir actuellement. On lui a reproché d'un côté, ben M. Biden, hein, vous avez été, vous avez été élu en disant que vous seriez, vous auriez une approche bipartisane que vous alliez offrir des choses aux républicains, mais il a très, très vite constaté que les pro-Trump, entre autres, ou les éléments les plus conservateurs et radicaux, étaient pas intéressés à discuter avec lui sérieusement. Euh, donc on, on a dit, ben, il livre pas la marchandise. Mais de l'autre côté, regardons aussi comment il a géré les factions plus mmh. radicales ou extrémistes. Et il n'a pas tenu compte des oppositions de, des, des éléments les plus progressistes chez les démocrates. Et au contraire, pragmatique, il est même allé vers des démocrates qui sont plus conservateurs certaines questions. Donc, M. Biden a dit, voici la façon, il connaît très bien la mécanique, s'il y a une chose qu'on peut lui accorder, c'est bien ça. Euh, il est pragmatique. Il veut un peu d'argent, hein, beaucoup d'argent dans ce cas-ci. Il veut avancer sur la COVID, il veut avancer sur la relance économique et dans beaucoup de sujets. Grosso modo, c'est, je regarde ce qui est possible de faire et je fonce là. Quitte à laisser, effectivement, les extrêmes des deux camps, ben, euh, mariner encore un, un tout petit peu. Moi, je veux que la job se fasse. C'est un peu le message que M. Biden semble passer depuis janvier.
1: Et c'est vraiment dans les deux camps. Là. On voit là, au, oui. con, au Canada, les conservateurs, là, au lieu hein. d'essayer de, de scorer des buts contre Justin Trudeau, ils sont poignants à chicaner entre eux autres là, sur l'avortement, sur l'aide médicale à mourir, sur bon toutes les idées sociales. Ben, et euh, tu ouais. sais, le, le gros de la population, là, au, et aux États-Unis et ici, là, ils sont au centre, centre droit, centre voilà. gauche, mais le gros de la population sont au centre.
0: Tu vois, quand ça, ça me ça me rappelle ce que tu ce que t évoques là, l'époque de Stephen Harper. Euh, les gens ont craignait beaucoup, surtout au Québec. Là, quand on regardait les opposants de, de M. Harper, on craignait qu'il soit très 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 conservateur sur la totalité des sujets. Mm -hmm. Et je pense que M. Harper, qu'on a pu aimer ou pas aimer, est un politicien intelligent, est un politicien qui a eu la main hein, solidement sur son parti pendant longtemps. Et il a su retarder ou repousser, écarter les éléments les plus extrêmes chez les conservateurs. Et ça lui a permis de s'accrocher au pouvoir. Il ne faut pas oublier que lui aussi, a eu à diriger hein, dans des gouvernements minoritaires. Et finalement, M. Harper n'a pas été le, le, le monstre de conservatisme qu'on qu évoquait ici. Il y a des mesures qui ont pu déplaire aux progressistes, mais c'était loin de la caricature qu'on en a fait. Et ça a mmh. été une bonne part du jeu très habile de Stephen Harper, c'est-à-dire euh, s'assurer qu'à l'intérieur du parti, je tire les bonnes ficelles, puis que nos éléments les plus, les plus conservateurs, je suis capable de les garder sur la ligne de touche, pendant un moment en tout cas.
1: Et je veux te parler de la pandémie. Écoute, les, aux États-Unis, oui. ils, ont, ils ont viré ça sur un dissenne. Hein. C'est un pays qui avait énormément de retard. C'est un des pires pays au monde. Et là, oui. ben, ça voit bien la vaccination là, quand même.
0: Et ça nous montre à quel point, et je veux pas m'acharner là-dessus, c'est juste pour dire quand on parle de retour à la normale, M. Trump aurait pu s'en sortir, lui aussi avec les honneurs, un peu comme ce qui est en train de se produire avec Joe Biden. Si M. Trump avait pas ignoré ou dénoncé hein, des, des, des excès de peur autour de la COVID, s'il avait tout simplement utilisé des mots et des formules différentes, on voit que la lumière, là, elle était au bout du tunnel. Mm. M. Biden vaccine à un rythme fou. Bien sûr, pas M. Biden lui-même, mais M. Trump a même pas bénéficié des retombées positives des opérations pour développer les vaccins. C'est Joe Biden qui, qui en profite actuellement. Et M. Biden, sa force, on le répétait bien des fois, c'est d'avoir été empathique. On souligne le nombre de décès, on souligne à quel point c'est dur, puis on souligne qu'on va aider les minorités et les gens les plus démunis à traverser cette, cette crise-là. M. Trump pouvait aisément faire la même chose. Donc, il s'est entêté à parler uniquement à sa base et il ne profite pas de ce dont Joe Biden profite. Biden arrive, on l'avait dit en, le, le 20 janvier, il arrive à un bon moment. Donc, il arrive avec des vaccins, un nombre de vaccins. D'ailleurs, on a acheté plus de vaccins que ce dont on avait besoin. Mmh. Mais le message qu'on envoie à la population, c'est, si on a mal géré le début de cette crise-là, euh, on va être parmi les meilleurs pour en gérer la fin. Et quand on regarde à l'échelle de la planète, actuellement, ben, force est d'admettre qu'il y a quelque chose de tout à fait euh, honorable qui s'est passé aux États-Unis, puis d'admirable à certains égards. Là, non seulement on est capable d'obtenir les vaccins, mais on vaccine. Et on voit que ce n'est pas mmh. le cas partout. C'est souvent l'organisation, la mise en place hein, de cette gigantesque opération qui est difficile. Puis les Américains semblent être capables de le faire. Et les Américains des différents États, sauf quelques-uns, se parlent. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait entre l'administration Biden et plusieurs États, ce qu'on sentait moins à l'époque où c'était M. Trump qui était là.
1: Et Luc, en terminant, est-ce qu'à la fin de l'été, toi et moi, on pourrait aller prendre un verre dans le vieux quartier de Boston tu penses?
0: <rire> ah, écoute, ça, j'adorerais je, je, qu'on fasse ça. Je te, propose, je te propose un circuit historique, musée inclus, oh, puis okay. si t'es un amateur de baseball, écoute, on finira ça au Fenway. pour.
1: Ce serait génial, mais je pense qu'on rêve en couleur hein, quand même pour la fin de l'été.
0: Non, je pense qu'on va devoir repousser ça au mois l'automne. <rire> OK.
1: Merci, Luc. Salut, bonne journée.
0: Bye, Richard. Bonne oui. journée.